0: 美味しいビール飲んでますかビールに恋するラジオパーソナリティのコグネですこの番組はビール紹介やビールにまつわる話をお届けすることでビールが飲みたくなるビールが好きになっちゃう番組です今回は月に1回のスペシャルコラボレーション前回に引き続きモルトヘイズの坂巻さん後編をお届けします今回はどんな話が飛び出すんでしょうか楽しみですそれでは早速本編の方どうぞさあ今回もモルトヘイズの坂巻さんをゲストにお招きしていろいろと話聞いていきたいと思います、えー、前回の聞いていない方はねアーカイブがありますのでそちらも聞いてみてくださいそれではお呼びします坂巻さん今回もよろしくお願いします
1: はい坂巻ですよろしくお願いいたします
0: 前回はね、坂巻さんのこととかね、ビールのこと、坂巻さんのとビールのことを聞いていったんですけども、ちょっと今回は、前回の最後にちょっと話したんですけども、合格率が約1割と言われている日本ビール検定1 級、これに2回連続で、坂巻さんは合格しているということで、ちょっとね、これ辺の坂巻さんとビール検定の話をちょっとね、今回は中心に聞いていこうかなと思います。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。
0: でちょっとビール検定って何っていう人も、ちょっと、えー、うちのチャンネルね、あのうちはちょっとビギナー向けにやってるので、はい、で知らない方もいるんで、ちょっと坂巻さんから日本ビール検定、まあ、通称、ビア犬ですね、はい、こちらについてちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか
1: 。はいえーまあ、日本ビール検定ですね、で略称がビア研でに、えー、っとですね、ビール文化研究所というところが主催でやっております。でえー、とビール文化研究所というのは名前だけ聞くといかにも非営利法人のように聞こえるんですが実,実態としてはあの札幌ビールの,あの一部門になります、はい、それで,、えーとですね、このビール検定をまあ一言で言うのであれば、えー、と日本で飲まれるすべてのビールに対する検定試験というのが多分正しい位置づけなんですね。うんビールのこと、要するにせあの日本で飲めないビールに関してはあまり基本的には出てきません。我々が、えー、とビアバーであったりとか、あの酒屋さんで買えたりとかその、つまり日本中に出回っているビールはすべて試験範囲に入る。それに対しての検定試験ですね。だから結
0: 構大手のビールも、えーまあ、いわゆるクラフトビールも,、はい、もう全部全が
2: 入ります、
1: うんで。先ほど申し上げたように札幌ビールがまあ一応メインではありますので、はい、やっぱり大手ビールが、はい、札幌、キリン、朝日、サントリーの、まあえー、問題もたくさん出ますしそこに関してもやっぱりちゃんと飲んでいかなければいけないつまりはクラフトビールマニアではまずだめというか、まあ、あの難しくってそれからいつもあのビ俺はもうアサヒ一筋だみたいな人でもなかなかこう難しい視点、うんまあ、にはなります。えーそうですねまあ、ただ難しいとは言っても、あのー、実はまあ3級、2級、1級と分かれておりまして、はいはいえー、とむず本当に難しいのはあの1級だけです。で、3級はですね、あの合格率が9割近いです。はいは、はい、ほとんどあの受かります。はい、であの、僕はあの3級はとにかく皆さん、皆さん、取ってください、ぜひ受けてください、絶対受かりますから。で受からない人は、あの要するに1割受からない人がいますけど、これはあのテキスト買ってない人ですああ。はい要するにあの全くも都市風景であの行ってですね、はい、もう俺,俺はビールのことなど任せたあ俺ビールつってみんなに言われてんだって、そういう人があの落ちるんですね。あ<笑><笑><笑>あのまあ、公式テキストというのがあのちゃんと売られております、本屋さんで、はい。それをとにかく買っだけででまず合格ですねうであとは中身をパラパラ読んでればあこんなビールって結構奥、OK、深いんだねってそれをあの実感していただければあのとにかく 60%60 60点取れば良いので、はい、落ちる方が難しいそれが3級です。で2級になるとですね合格、えー、率があのやっぱり 50% ぐらい、はいはい。やっぱり2人に1人しか受からないのでちょっと難しくなりはい、これはやっぱり何でかというと、もちろん問題のレベルも上がっていくんですが、基本的にはテキストの内容を基本的には理解して
2: 、覚えて
1: いくということがやっぱり前提となります。そうすると、やっぱりあ,のある程度の試験勉強というものが必要になって、まあ、そこをきっちりやらないと、やっぱり2級は難しいからで、問題のレベルが上がった上に合格点も70点、やっぱりちょっと、はい、上がってくるわけですね。じゃあ1級は何なのかですね私が持っている1級は何かというと、はい、もうこれはあのテキストからまず問題が出ません。ま<笑><おお><笑>まず出ません
0: <笑>もうそれは知っているものだというの前提です。ということ知識として、ま
1: あ、まずそれは知ってすべて完璧に理解していることが前提、まあはい、もちろんあの2級を取っていないと1級受けられませんので、まあ、2級を取っているという時点で、はい、まず内容を理解しているということがまず前提となります。だからじゃあ1級受けるため
0: には2級を取って二級取らないとだめなんです、ねは
1: いはい、でそれが前提となっていてそこからの応用問題が出るわけですね、はいはい、それで、まあ、あの常に日頃ビールに対して、まあ、向き合って,てまあもう一つあの1級はです、ね、ビールのインフルエンサーとなるというふうに確かビア犬の要項にも書いて要するに一級合格者像とい三もの一、ねはい、級合格というのはつまりはビールの文化をにあの広めるインフルエンサーであること,というのが、まあ、あるんですね、うん、つまりは常にあのじゃあ人にこう、まあ、僕はあのそのモルトヘッキというお店をやっていますがそうではなくあのお店に行った時にこのビールってこういうふうに面白く飲めるんだよみたいなことを、まあ、常にこう言うような人、まあ、あれが基本的に一級の取れる。そ,うですねうんはい、そして、えっと、合,格率あ合格点が80点、はいね、20点しか間違えられない,、はい、でも問題のレベルは上がっているということで、はい、それで合格率が大体あの 10% 未満ですね、8%, 8% か 9% ぐらい、あのだからあの80点取れということは、逆に言うと、20点分しか間違えられないなんで
0: す。
1: うん、これがねすごく難しいあの70点台は実はあの結構いるんですよ
0: 。そうですね、結構なんか、はい、んか周りにも70は取ってる人い、いいますね
1: 。結構いると思う、おそらく70点取ると、偏、はい、差値的には50以上になるんじゃないかと思います、だから、はい、ほとんどの方は、あのやっぱり1級をちゃんと勉強してやっていく方七70点まではいくんですが、その80点以上というのがすごいハードル
2: に
1: なってくるんですね。うんでで今まで、えー、と 10, 10回開催されて、まあ、各回で大体10人ずつぐらいしか受かってこないので,、はい、で私のように重複して受かっている人間もあのおりますのでまだトータルで100人いないんです野、はいはい、べで多分1 0 0人ぐらいで実人数はおそらく80人ぐらいじゃないかなと思います。
0: すごい1級は難しくてです、えっと、3級と2級は基本4、えー、基本というあそ,そうです、そ
1: 、はい、うで、ん、す、それで1級は選択問題が60点分、それから記述式で20点分、はい、最後に論述で20点,、はいで20点
0: そう、そこがあるんですよね
1: はい<笑>あただあの、論述ってあの難しそうに聞こえるんですが、1級ってい,いあのインフルエンサーになるための,あの問題しか出ないんですよ
2: 。実はね
1: あの、結構簡単です、論述は簡単です
2: 、あのつま
1: りは、あのまあ、これをお聞きの方も、あのビアバーに行って、隣の人に、このビールって、こうやって美味しいんだってお話あのされた経験のある方、たくさんいらっしゃると思いますが、基本的に、じゃあ、はい、その目の前のビールをどうやって、全く知らない人に伝えていくかっていうのが、あの論述の内容ですので、それはもう20点取るのが前提なんですよ、
0: し
1: 難くないですだから本当に難しいのは選択問題ですね。これがもうやらしい感じで
0: なるほど、はい
1: 、すっごいあの要するに特にですねそうで最近の傾向をここ数回の傾向として、はい、その問題の,その選択肢がかなりあの複雑な感じでこう出てるんです。うんあのそれこそ僕があの合格したのは最初の第1回と第2回の。あの一級だったんですけれども、はい、その頃はまは問題のレベルは高くても、じゃあ、何々とは何か、次の4つから選べって感じながら、はい、一問一等式の問題がやっぱり中心だったんですね。はいまあ、それでももちろん、あの当時で,そうです、ね、1回目の時が15人合格しか合格者がいなくて、2回目の時も10人しか,しか合格者がいないっていう、まあ、そういう状況の中で一応、受かりはしたんですけども、で最近はえっとです、ね、一問一等式じゃなくて、じゃああの選択肢4つがある中で間違っているものはいくつあるかってこういう感じで<笑>合わせるんですねしかもその内容が結構要するに1つのことを単純に知っていれば良いじゃなくて、えー、例えばドイツビールに関して以下の記述があるがこの中で間違っているものはいくつあるかっていうことで複合的に覚えていかなきゃいけないんです、ねんはい、そこがちょっとなかなか教科書を読んだだけでは難しいというところになるんではないかと思います。しっかり
0: そのカテゴリーのことを知ってないと。そ解けないということですよね
1: 。はい、むしろ、まあ、いい問題だとは、あの、思ってます
0: 。そうですね。はい、問題の出し方としては、とてもはすごく。僕<笑>、
1: はい、あの、単純に一対一で。覚えればいいじゃなってってやっぱり常に、はい、あのいろんなところにアンテナを張り巡らせたりとか、はい、あのその目の前にある一つのビールがどういうビールであるか、歴史とか,か,とか、はい、そういうところも織り交ぜながら考えるという、はいまあ、癖とか習慣を身につけている人が、つまりは正しく一級をやっぱり取れるんですよ
0: 。うん、今度もね、そういう、まあ、ビール検定がある中で、坂脇さん、はい、何をきっかけにビール検定って受けられたんですか
1: えーとですね、ちょうど僕、2013年に1級合格をして、はいまあ、1級は2級を合格していないと受けられないのが最初からそうだったので,、はい、で、一番最初の年は2級と3級だけだったんですね。はいはい、で、まあ、ビアビねというのが、ビール日本ビールっというのが始まりますというのは、そのとも働きながら知っていて。で、じゃあで、その当時から100、100点満点取るとき、1年ぶりの経験があったんです
0: あ、ありますね。はい
1: 、ありますね。はい。で、じゃあ、3、俺その3、頑張って3級満点取って、みんなにビール配れよとかこう言って、まあ、もちろんがっつり勉強はするんですよね。はい。はい、でも、全然3級はですね、96点で、ピクチンですね。全く満点取れませんでした。うん、やっぱ4問間違えちゃったはいはい。結構ショックだったんですけど、うんうん、はい。でもうそれでもう満点がダメだめだって分かった瞬間に、まあ、3級と2級連続してやるんですけどもう2級の方もボロボロになっちゃってで2級はその時はあのは84点だったんですね、確か。はいはい、いやだか自分の中では90点目指すっていうつもりで頑張ったんですけどもう全然ボロボロで84で、はいうんまあ、一応合格はしたので次の年にまあ1級を受けることはできたんですね。はいえー、すねちょうどそのにね、1級を受けるときに、まあ、今のモルトヘッズを、まあ、回転するタイミングだったんです,そうですね、うんうんはい。2013年ですね、うん。だから1回目の最初の2級、3級を取ったときはまだ前のお店で働いてて、はいでえー、とちょうどその宮城県のその1級を受けたときがちょうどお店をやるとし準備しながらだったんですね、はい。僕は実はあのお店を開店するときにですねあのちょっと怪我をしてしまって2ヶ、2か月、全く病院に入院してた時があったんです、ね、
0: かなりの大怪我じゃないですか。<笑>すごい
1: 大怪我をしてしまってです、2か月間、ベッドの上で、まあ、ただ、外科的なものだったんで、はいはい、あの体はまあ動く、頭も大丈夫。うん、というんで、実はそのの病院のベッドの中で、まあ、今まで読めなかったビールの本とか、全部読む,、はい、読むようにしてたそれからあとはちょっと自分の中でその当時1つテーマがあってですねちょっと黒ビールの歴史について知りたいって考えて<笑>誰が日本で黒ビールをあの初めて開発してどういう経緯で日本で黒ビールの普及していったかっていうのをちょっとあのいい機会だからって言ってあのであの妻にお願いして図書館に資料を借りてきてもらってバーっと調べたんですね。その時にちょうどやっぱりその日本の歴ビールの歴史の勉強をまあしてたんですよあのいい感じで。そしたらですねやっぱり1級の問題はやっぱりそういう問題が結構多くたくさん出てですねで1級の試験をやりながらああこの辺知ってる知ってるって感じですらすらすらすら解いていったらまあよかったっていう感じだったんですね1級合格をするとですねあの1級合格者の会というのがありますはい、はい、あのまあ札幌ビールがまあ主催実質的な主催者なのでえー、とその初めてのビ,ビアけ一級の集いというのは、あの銀座ライオンの7丁目店、はい
0: 、一番古いところですよね、あ,の、はいはいれ,はい、あれ
1: の、えー、と2階に、貴賓室というかあの、応接室というのがあって、ですね、はい、そこで開催されたんですね、えーもう、その時しか入ったことないんですけど<笑>はど、はい、で全国の,あの15人合格したうちの12人が集まって、私はちょうどその時三3位だったんです、全
0: 国3位。
1: ね、そしたらで、まあ、北海道じゃ一番だともちろん思っていたんですが、はいはい、そしたらその,その時あの1位の人は、なんとあの北海道、札幌の方だったんです、札幌市に住んで一般の方
0: 、近いとこに
1: 、はい、でその人、全然あの僕はもうお店をやってたのに、全く知らない人で、はい本当にあのまあ、今ではもうすごく仲良くなって一緒に飲んだりもしてるんですが、その人、はい、この当時、本当にあのお店で飲み歩かないタイプの人だったんですね。
0: へじゃあ本当淡々と自分で飲んでそう
1: そうやってでその人は1回目の試験で 90.51 位目だったんですすご,いっす,、ね、すごいですねすごいですこっちの地元市ではちゃんと記事になったぐらい取り上げられたぐらい、はい、だったんですで本当にそれで、えー、とあやっぱりさ同じ札幌市内でもこうやってあの自分より詳しい人がちゃんといるんだっていうのを知ってです,、ね、すごい、まあ、ある意味励みになったというか、はいはい、まだまだ自分中足りないなと分かったんですよね。はい。まあ、で、その中で、まあ、僕も参与を取ったりとかしてやったんですが。えっ、ー、とですね。で、えっ、ー、と、三宅の、まあ、主催者の、人たちとか、まあ、まあ、お話をしながら。まあ、はい、盛り上がってるわけです。はい、その中で。えっ、ー、と、じゃ、三宅、みんなもね、まあ、あの、引き取った人も。この問題って、どういうふうに、こう、作ったんですか、って、こう、聞くわけですね。そういう話にいくんです。んはい。お、聞くわけ。ど、どういうところに、あの、ターゲット。絞って
2: このまま作ったのか、はい、
1: ということをまあ聞いてみたんです、ねはい、あのその時やっぱあの8位の方でですね札幌ビールの静岡工場の工場長さんがいらっしゃったんです、はい、でその人はその当時札幌,社内札幌の社内でとにかくあ知識が一番ある人で,、はいはい、でそ,その静岡工場の工場長さんがあのをターゲットとしてこの人が多分1位を取る、ま、あの試験を作ったっていうことを言っていったんですよ、はい、はい。そしたらあのその方は8位、その上に7人で
2: 、ねえ。
1: であの主催者側が逆にびっくりするんですよ。世の中にこんなに bu、うんうん、詳しい人がいっぱいいるのかう。うん、うん、はい。その話はねとても面白かったです、ね
0: 。そうですね。はい。まさか元がそこにターゲットというか。はいはい
1: 。だ想定<笑>最初にまさに想定したあの人がいらっしゃった。ねはい、あの橋田明さんでなかったというのはちょっと驚いたんですけどね、むし
0: ろ、えびすビールの記念館の館長も務められた、はいまあの,コモンのコモンですよね
1: もちろんやってらっしゃったので、ね、橋田さんを想定したのかと思っていたら、実はその方ではなかった、ね
0: 、橋田さんではなくて、その方
1: だ
0: った、はい、かまた今だから実質80人ぐらいとおっしゃってるんですけどで実際、札幌ビールの方も、まあ、受けとけみたいなの言われるってね
1: あ、あのー、札幌ビールの中ではやっぱり社内資格として、2級
0: は持っとけよみたいなのが言われる、はい、と聞いていて
1: 、そ,そ,そ,、はいはい、そん
0: な頻度って、1級持ってる人だから本当、少ないってことですよね
1: 。あのー、もちろんあのいるはいるんですけど、ええ、はないといととうことですね会、ええ、を重ねるごとに、やっぱり札幌 B の社員さん、かなりあの合格者は増えてはきているんですが、ええ、やっぱりあの社内でも一級持っていると、本当に一目置かれるみたいですね、はいはい
0: 、あの僕らもよくあのお話聞くあの、ソラチーズを使ったビールとかで某 A さんも一級持ってらっしゃいましたはい。でもあんまり確かにまだ。札幌ビールの方でお会いして一級持ってますっていう方、そんなにお会いしてないんでい
1: らっしゃ多分ですね、自分の実感、知ってる範囲では10人ぐらいしかいらっしゃらないんで
0: ,でもまあ、それぐらいいるんですね。まあでもそのぐらいはさすがにい
1: らっしゃるんですよ。う
0: んはい、いやでもね、まあ、本当に、ね、自分とこだけ知っててもね、さっき冒頭でお話しいただきましたけど。分かんんないですも
1: んね主催が日本ブイール文化研究会に、ねはい、なってるんですが、はい、これも実はやっぱりあの裏というか事情があって、はい、あのやっぱりビールの幅広いあの要するにキリンもアサヒも要するにサ,サントリーも対象になるので、はい、その時にあのやっぱり各社さんにあの、まあ、裏を取ったというかこういうことをやりたいんだと言う,うんいい、うん、ですかって言ったら。あの札幌ビールって名前を全面に出さないんだったらいいよっていう話になったらしいんですね、それであの名目が日本ビール文化研究会になったりということだもともとはあれ、だたら札幌ビール内の社内資格だったんですん、はい、それがベースになって、発展させて膨らませて、ビール研究会ですね
0: 。欲とか夢みたいなことは、やっぱ各社からそういう人が出てきて、あそこで組織作れると、本当は僕はいいなと思ってるんです、ねで
1: すね、と。ははい、で実際、ビア犬はそういう意味ではかなり客観的には一応作られていやっぱり麒麟の歴史、朝日の歴史しっかり知らないとあとサンプリーの問題もちゃんと出ますし、はい、あ本
0: 当にであの参考書は何だろうその参考書みたいな感じで読まなくても普通の読み物として読んで
1: 詳しくなれる読み物として非常によくまとまっているので、はい、ちょっとコンパクトに読める。という意味では全然受けなくても役に立つ
0: そうです、ね、僕なんかも記事書いたりするときやっぱちょっと歴史とか
1: 調べる結構参
0: 考にさせてもらったりもします
1: い。ただあれだけ上で実は公式テキストだけで受かろうとすると、まあ、特に一級はやっぱちょっと難しい面があって理解はしていてもあのやっぱりコンパクトに書かれている部分だけ。内容がちょっと端折られてたり
2: とか省略
1: されて分かりづらくなってる面があるんですね、うんうんうんはい、そうすると別の複読本を読みながら補強していくとより知識が確かになるっていう感じでちょっと一級合格したいんですけどっていう方にはあの複読本読んでくださいねって話は必ずしますこの本があの分かりやすく書いてますなるほどはいい
0: やねこういう感じで本当面白いねねまあの、ね、で聞いてみて受けてみたいなと思う方は、まあ、ちょっと来年まだスケジュール、あのちょうどこれ今、収録した直前に終わったんですよね
1: 。そうですねはいな
0: んで、ちょっとまた来年がいつぐらいになるかはわからないんですけど、まあ年に1回はやってるので、そ、は、う、い、です
1: ね、今年と同じように11月ぐらいじゃないかなとは思うんですが、
0: コラナの前も大体秋ぐらいでした月ですい。
1: 今年はやっぱりコロナの影響で遅くなっちゃったのが、はいまあ、この先このパターンでいくのかがちょっとまだわからないところです、ねはい、はい
0: 。なので、またちょっと夏ぐらいから、ちょっとでチェックをしておいてもらえたのを、リア券で検索してもらうとね、3級
1: を受けるだけで、あの僕がよく言うのは、やっぱりあの受けるだけで、ビールの味の感じ方が変わる話
2: にします
1: 。やっぱり知識が裏付けされるとやっぱり目の前のにがどうしてその味になったかっていうのがある程度見えてくるんうんそうするとやっぱり味の感じ方が変わってくるだ知識はやっぱり感覚を裏付けるというか補強するんです、うん、でそれを知るきっかけとしてのやっぱりピアけですね、うん、もう3級取るだけで全然違います、ねうん、でちょっと余裕がああれば級をあの受ければ、もうより楽しいですし、うん、で、一級に関しては、まあ、全然受けなくていいです。あの、<笑>あの全然い,いらない、いらない、そんなの<笑>はい、はい。あの、まあ、まあ、あの、暇だったら、どうぞって、まず受かんないですからって。まあ、実際、一級の知識、あの、必要ないです
0: 。三級で。三ムだけだったら、そうですね、二級ぐらいまであれば、十分
1: 。はい、もう,う、もういも十分、もう、二級、三級だけでもいけるからという十、うん。十分詳しいって言われますよ、二級の知
0: 識のけで。はい、はい。今ね、坂本さんがおっしゃったこと、あの、このだあのー。うんまあ、ビアジャンス協会のあの公式プログラムのラジオの方でうの森子さんと一緒にやってるんですけども森子さんが三級を受けるって言ってまあビアンクイズみたいなの毎回放送で一文字出しながらやっててでこの間まあ終わってこれが配信された時はもう合格発表出てるんでまあ結果言っちゃうとまあ合格したんですよ三級のまさにその勉強したことによってその味のこととかその幅が広がった。はい全く同じこと言ってました
1: 。いやー、本当に、あの、それこそがビア圏の最大のやっぱり効果だと思います。うん、何のために受けるのって言ったら、うん、いや、あの、ビール美味しく飲むためです。んですうんご自身のためです。ですあの、この、自分、知った知識をみんなにばらまくのは、それは、まあ、まさに、さっき言ったよ一級なんですね、はい。インフルエンサー。まあ、はい、一級になったら、誰かに説明するってとこまで意識はする必要はあるんですが。そんなこと意識する必要、全くないです、はい。あの、自分が美味しく飲むために、その。目の前のビールがどうしてその味になったかという裏付けを知っているだけで今まで気づかなかった香りとか味に本当に気が付くようになるこれがもうまさに最大のあのなんていうかここうこうやまあ利益というのかあの理由ですねん、最も受けてくださいって、はい
0: 本当だ,だからね、受かってきてからね、なんかちょっとね、始まる前、散々間
1: 違
2: ったほがいいと思いま
0: す。はいはいはいはい<笑>ねちょっとビールに詳しくねとかそのもっとねいろいろ感じ方とかなんだろう、はい、知識とその感能の部分でバラバラと思ってる人も多いかもしれないですけどそ、ねはあ
1: はあ、こ
0: ,こが一緒になってくれますよね。
1: はいいうん、実はあのやっぱりあの同じですよね。まあビアジャーナリストをやっていても思うんですが、はい、人に伝えるためにはまず自分で。うんはい、感じ取る、うん、あの能力というのが必要で、まあはい、あの前回お話ししたようにお,店お,お客様にどうやってビールを進めていくかの時にそのビールにまず自分が飲んでどこまで分析できるかっていう、うん、その下積みがかなり大事なんですよね、うん、そこがぐらついているとやっぱり進められるものも進められないというの、うん、世界に。でビアジャーナリストも人にそうやって、まあ、伝えるという時のために、書いためには、もともとその、じゃその B 現物を自分が飲んだ時に、どこまでそのビルを分析できて、理解できるかというのがものすごいキーになると思うんですよ、うん。はい。それができてこその初めて人に伝えるという魅力を伝えるということになるんではないのかなと思って、まあ、ビアジャーナリストの方は今やってはいるんですけど
0: もね。いや僕も、ね、いろいろ分かんないときはもう坂間さんに聞きます
1: し特に
0: 歴史の、ね、深いところとなかなかその手元には文献がそんなになかったりもするから、はいまあ、これはもう自分でわかんない調べて分かるないとかもう聞いてしまった
1: 方うがいいと調べ始めると大変なので、えーまあ、最初はもう一問一答的に聞いちゃった方がまが早いの
0: は確かですよね。いろいろね、その知識とあの観音の部分が一緒になってくっていところで今坂巻さんが、はい、あえてちょっとこの1本飲んどいてほしいなっていうのをちょっと最後に聞きたいんですけどあうんとちょっと待っ
1: てですね,、えー、っとですね1本じゃないかもしれないんですが、はいえー、っと第1回のお話とかぶるんですけれども、はい、あのやっぱり、えー、っとスタンダードってものすごい大事なんですよ。うんそのビ例えば、そのビアスタイルの元になった、えー、ビールというものがあ,のあってですねそれはやっぱ飲んどけっていうのがあります、はいうんうんうん、あのいろいろと、まあ、それぞれにです、ね、ビアスタイルごとに
0: 、はいはい、例
1: えばあの、やっぱりセゾンって今、ヘイジーとか結構人気のあるビアスタイルだと思うんですがそうです、ねはい、じゃあ、セゾンを理解するために何を飲,めか飲まなきゃいけないか。それはもうベルギーのセゾンデュポンなんですよ。うんうんうん、はい、セゾンデュポンを飲んだこともないのに、セゾンに関して、いや、セゾンっていうのは夏のあれで、どうちゃらこうちゃらっていうあの説明をしても、全然あの響かないんですねん。はい。まあ、むしろですね、まあ、セゾンデュポン、あの、実際飲んでいただけるとわかるんですが。あれをね、夏の農作業の時に飲みたいなって言ったら、決してそんなことはないと思います
0: 。はい。あの結構セゾンって幅広いから、よくそういう言われ方もするし、はい、そういう意味でも確かに。はいありますけど。あるは
1: あるんですけどね。ね、はい、これ作業中に
0: 飲むっていうのはありますよ、ね。そ
1: う,そうそうそう。そこなんですよ。で、デポは
0: 確かにそうですよね。
1: はい。はい、で、苦味も結構デュポンの強い強いんですよね。強いですよね。うん、はい、I. B. U. 三十ぐらいあるんですよ。ええー。はい。で、やっぱり、その。特にまあセゾンっていうのは今、セゾン工房を使えばセゾンっていうちょっと風潮ができているような感じがして、うん、でもそれだと僕はちょっと割と一面的な捉え方だなと思ってるんですねあの。セゾンビールを使えばセゾンではなくて、うんまあ、例えばじゃあ、そのよく言われるような、ね、夏の時に飲むシチュエーションがあったとかあるいは農家が作るのでいろんな復元料を使いました、まあ、ファームハウスという言い方、うんはいまあ僕はセゾンというよりファームハウスという言い方の方がよりあのビールの本質を捉えている。
0: あまあ、確かにそうですね。いすね
1: はい、それからその意外と苦味が強い,い。はいはい、それでその辺はちょっとブルワーさんとお話もしたことがあるんですが、あのセゾン工房って結構苦味をあの落とし込むというかあの、想定よりもちょっと高くしないと、苦、は、味、い、を結構あの工房、工房の感じがあの吸収しちゃうというか、和らげちゃうので、はい、結構苦味ガツッとつけていかないと。あの苦がそんなに出てこない,
2: いううんあ
1: のいう話も聞くんですね、はい、でそういうのを、まあ、要するにさっき言ったセゾンディポンをとにかく飲んでいただけるとあ,のある程度そのあの実感として持つことができるかなとあとはスタンダードに変えるということですねもちろんだピルスナーであればピルスナーウルケルを飲む必要があるし、はいうんうんまあ、ウエストコース iPA であればやっぱりグリーンフラッシュを飲んでもらいたし、はいしっていうもう全てのスタイルにおいてわたってやっっ
0: ぱり原点っていいうのはすごい大事だなというう思いますうん確かにそこを知らないと、まあ、どんどんどんどんこの今ビールって作り手さんが、はい、あの自分なりの思いとか解釈とかでどんどんアレンジされていく。まあそそれこそちょっと例えよくないですけどあのウイルスと一緒にどんどん変異株じゃなくて、まあ、まあ進化していく、はいうん、
1: ただその進化の過程を楽しむのも実際にクラフトビールの楽しみ方ではありますのでそこは否定しないどころかむしろそこじゃフロアさんがどういうことを意図しながらこのスタイルを崩していったかで楽しむはあのとてもあの楽しい,いそうですね。そのためにまず原点を、うんうんはい、それを理解するための前提として、元のビールを知らなければいけないっていうのがあると思うんですね、うん、だからやっぱりスタンダード、元はオリジナルはとても大事と
0: いじゃまず、そうですね、じゃあ、ちょっと皆さん、ね、そのセゾンは確かにいろいろと、今、ローソンさんでもね、僕ビール、君ビールって、セゾンがあるんですけども、はいまあ、そこの限定となるとね、ベルギービールのセゾンリボン。はいちょっとね飲んでまだ、ね、僕のチャンネルでも紹介してないかな、僕がちょっと日本を中心に動いてるっていうのもあって、ちょっとベルギーのビールとか海外のビール、ちょっと弱いあのそんなに多くは紹介してないので。
1: まあ、機会がないという感じですけど、ね、でも、まあ、ベルギービールはあの好きな方も詳しい方もね、まあ、たくさんいらっしゃるので、はい、こういう方をゲストに呼ぶことも多分、まあ、将来的にはちょっと
0: あると、ね、そうですね
1: 。はいやっぱりベルギービール、ギーービ僕もその、まあ、前回お話ししましたがベルギービールのお店で10年間ぐらい働いていたときに、まあ、改めてベルギービールの,その奥深さとか幅の広さというものを知ってそれがむしろあのクラフトビールというものに直結しているというのが、まあ、その本当にあの同じ世界だなというのは思います
0: ねそうでよかしこまって感じでもベルギーという歴史もあるからなってますけども、はい、なんかその発展の仕方って今と根本は変わらないんじゃないですか
1: 変わらないです考え方とかその味の振り方とか本当にそっくりで、うん、はいえーむしろやっぱり、じゃあ、ね、自分はアメリカのホッピーなクラフトが好きだからそっち買った飲むとか、まあ、もしくは逆もよくあるんですよね,ね、ベルギービール好きだからクラフト飲まないっていう人も、実は残念ながらいらっしゃるんであ、はいはい、あの、僕はその境目を、そうやって自分で囲っちゃうのは、本当によく意味がわからない、僕はあんまり理解できないんですよ。ね、せっかくもったいないですよね、せっかくこんなにビールと幅が広いのに、うん、俺はベルギーだ、俺はクラフトだってなっちゃうのは、本当にいやもったいないなとし、うん、か。思えなくてですね。だから、どっちも同じような考え方を発想するから、うん、もちろんどちらもビールですよね。はい。地続きですよね、全く。はい。やっぱ広くなってくると、もちろん、じゃあ、いつも我々が飲んでいる、あの、大手4社のフィルスナーも当然その中に含まれてくるんですね。うん、そこまで、ね、まあ、あの特にビア犬をやっていくと、実はじゃあ全部さっき言ったように、それが試験範囲に入ってくるので、はい、それでようやくビールの世界ってこういうもんかって実感できるんじゃないのかなとはあの思っております、
0: はい、いろいろとね、そのビールの、ね、楽しみ方、ビア犬の、ね、話を今ょか聞いてたんですけど、やっぱそこがビールを楽しむためのものっていうところにね。ちゃんと落とし込んでいただいて坂本さんありがとうございます。いやいや
1: いや、<笑><笑>まとまったんかな<笑>なんとか。え
0: 、はい、もね、いろいろとそう話やっぱ聞て、まあ、僕自身、本当すごく勉強になりました。
1: <笑>ありがとうございます。
0: ありがとうございました。あのー、本当ね、北海道ですね行ったら、まあ、北海道のお住まいの方は、もっとね、はい、行ったら、深い話してくれると思うのでですねモルトヘッズに足運んでほしいと思います<笑>、はい、2回にわたり坂本さんありがとうございました
1: あり今回はお招きいただきましてありがとうございます、はい
0: 、また最後になんかお知らせがあればよろしくお願いします
1: はいえー、と、ま、モルトヘッズという、えー、ビアバーを、えー、私坂本一人でやっております、えー、住所としては札幌市の中央区南三条西八丁目太陽ビルというビルの地下にございます、えー、と札幌はたぬき工事というあのアーケード街がありましてそれを西の外れまで行くとアーケードがちょうど切れるんですがその切れた辺り、えー、ございますで前回も申し上げたんですがあの自称にあの札幌一小さいビアバーですのであの8席しかないあの非常にコンパクトなお店ですのでまあ是非こっそりとやってきてくださいでえー、とお店はあの不定休ということでやっておりますただしあのもちろんホームページで常にこの日休みますという情報は流しておりますしフェイスブックツイッターインスタグラムやっておりますので、まあ、SNS をやっている方でしたら今日やっているかやっていないかすぐあの分かるようになっておりますのでこちらあと営業時間もちょっとまだあの不安定な状況で、えー、やっておりますので、えー、営業時間、定休日、えー、ちょっと事前にお調べの上。えー南三条西八丁目のモルトヘッツまでお越しいただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします
0: 。はい、ぜひ皆さんじゃ運んでみてください。坂脇さんじゃありがとうございました。はい、どう
1: もありがとうございました。
0: ビアコイ楽ししんででいたただけたでしょうかどうですか皆さんビア研受けてみたくなったんじゃないですか本当ねピア犬はこうテキストを見てるだけでもすごく勉強になりますし問題集とかをね見ててもそれだけでどんどんどんどんね知識高まっていくのでビールがね詳しくなりたい人おすすめですので是非ねチャレンジしてみてください。はい2回にわたり坂巻さんありがとうございました是非ね札幌に行かれたらまた札幌にお住まいの方モルトヘイツ遊びに行ってみてくださいそれでは今回はここでオーダーストップですこのチャンネルではリスナーさんからの感想や質問をお待ちしていますスタンド FM をお聴きの方はコメントやレターを送ってくださいまた今日の配信が良かったら是非いいねとフォローそして SNS でチャンネルのシェアよろしくお願いしますそれでは皆さんお酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう未成年の人は飲んじゃダメだからねお相手はビールに恋するラジオパーソナリティーコグネーでしたまた次回も一緒にビールに恋しましょう乾杯またね